0: Ja, ähm, selbe Zeit, anderer Ort
1: Genau, mal wieder bei dir Ja. Nicht im kalten Keller Nicht im kalten
0: Keller, ich habe die Heizung aufgeschrubbt, draußen ist es kalt <lacht> Gestern musste ich auch schon Auto kratzen
1: im Keller funktioniert jetzt auch wieder die Heizung, also wir nice. müssen sich jedes Mal flüchten. <lacht> nice,
0: nice. Ne, äh, weißt du, warum ich gestern das Auto kratzen musste? Follow-up, nämlich zum einen der letzten Folgen. Ich bin nämlich mit dem Auto gefahren ins weit entfernte Sinsheim, ins IMAX. Sehr geil, okay. Ähm, und ich habe mir einen Film angeschaut, den du, glaube ich, abartig feiern wirst. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast. Leider nicht. Ähm, fantastische Tierwesen, Grindelwald verbrechen. Ähm, genau, ich bin ins IMAX gefahren mit meiner Freundin nach Sinsheim ähm, und ich... Du hast ja vom IMAX megamäßig geschwärmt und ich war echt gehypt. Ja. Und ich muss sagen, ich wurde auf keinsten enttäuscht. Also es war richtig, richtig krass. Ich habe jetzt Angst, wenn ich das nächste Mal normal ins Kino gehe, dass ich <lacht> mir keinen Film, an, Film mehr anschauen kann. Was ist denn heute los mit der Technik? Die meldet sich auch schon zwischendurch. Immer wird gestört von diesen digitalen Assistenten. <lacht> Na jedenfalls habe ich jetzt Angst, dass ich irgendwie das nächste Mal im Kino komplett enttäuscht bin von der Qualität, weil das wäre echt eine andere Liga, das war echt eine andere Welt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wird, aber es war echt richtig, richtig heftig. Die Leinwand war irgendwie gefühlt riesengroß. Das ist glaube ich auch die größte IMAX-Leinwand in Deutschland. Kann sein, ja. Habe ich einen Flyer gelesen davor, okay, irgendwo, okay, also Dank. muss stimmen. Und, und ja, also die, die das, man kann es gar nicht beschreiben. Das 3D fühlt sich das fühlt sich richtig nach 3D an. Also das ist richtiges 3D, finde ich. Egal aus welchem Winkel du irgendwie guckst oder so, du hast immer das Gefühl, dass du in der Handlung drin bist. So ein bisschen. Und das krasseste fand ich, das war bestimmt bei, du warst ja in Venom, glaube ich, drin. Mhm. Das habe ich dir bestimmt wahrscheinlich auch, wenn dann, wenn diese Brille aufzieht, dann kommen die am Anfang, glaube ich, noch so ein, zwei Trailer, bis man so ein bisschen sich dran gewöhnt. Und dann kommt dieser Countdown, der runterzählt. Und da war ich schon so, Alter, <lacht> ist das heftig. Das ist ja mega krass. Ja. Und da war ich schon richtig, richtig geflasht. Und ähm, man muss sagen, bei dem Film gab es natürlich auch wieder Szenen, wo halt das IMAX 3D richtig rausgestochen hat. Gerade bei so Partikeleffekten oder bei irgendwelchen Zaubern oder Feuer oder sowas. Das ist halt natürlich mega krass. Und auch so kann ich sagen, der Film. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich fand ihn echt spannend. Zwischendrin fand ich meiner Meinung nach, wurden ein bisschen zu viele Handlungsstränge geöffnet. Ähm, aber ich bin gespannt. Das Ende war... Cool. Ja, ich bin gespannt. Wenn du das nächste Mal, wenn du, du wirst ja bestimmt die nächsten Tage gucken, so wie ich dich kenne, ja, dann genau. können wir das nächste Mal ja noch mal ein bisschen genauer drüber quatschen, weil du ja sowieso in der Harry Potter Welt mehr drin steckst als ich. Ähm, auf jeden Fall richtig coole Sachen. Es gab auch immer so kleinere Referenzen zu der, zu der normalen Harry Potter Reihe, sage ich mal. Und von daher richtig, richtig guter Film.
1: Sehr cool. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja. Und es freut mich auch, dass meine Empfehlung und mein, mein bisschen Hypen äh, auch nicht. Übertrieben. Ja, das ist oder?
0: echt das ist echt krass. Also, ich habe auch, wie du gesagt hast, ich habe mich extra noch gefragt wegen der Brille, wie die ist, weil wir beide Brillenträger sind mit dieser 3D-Brille am IMAX und das hat echt überhaupt nicht genervt. Also, ja. null Probleme gehabt damit. Voll okay und preislich, muss ich echt sagen, es ist voll in Ordnung. Genau, das ist hier
1: aus Mannheim andere Dinge gewohnt. Ja. Also, vielleicht ist es für manche Leute teuer, aber ich sag mal, wenn man in der Großstadt ins Kino geht, ist das glaube ich, der normale Preis. Ja, es ist aber,
0: also Ich bin auch mit einem Gefühl rausgegangen, wo ich gesagt habe, die 15 Euro, die ich dort gelassen habe, die, hab die würde ich jedes Mal wieder investieren, mhm. weil, weil dir der Film einfach so viel mehr Spaß macht. Und du hast halt echt so einen Wow-Effekt. Ja, also auf das, jeden Fall. Und das hatte ich halt ewig nicht mehr, seit ich im Kino bin, dass mich zum einen der Film begeistert und zum anderen einfach die Qualität des Filmes. Und ich glaube, IMAX ist da einfach im Jahr 2018 muss das einfach der Standard sein. Also das ist eigentlich wirklich schon. eigentlich schon. Ne? Ja. Ähm, weil es echt halt krass, weil auch alles viel schärfer wirkt, viel kontrastreicher und das hat mich echt mega, mega beeindruckt. Dann. Noch ein Follow-up. Ich habe mir schon das Buch geholt, da liegt mein Kindle. Ich habe auch schon ein bisschen drin rumgelesen, Atomic Habits. Ja. Ähm, hast du auch schon reingeschaut?
1: Äh, ich habe die Introduction gelesen. Ja, die also habe ich auch gelesen. Genau, <lacht> ja, Ich habe mir das als Hardcover bestellt, weil ja, es da tatsächlich günstiger war als das Taschenbuch, weil es das schon gebraucht gab, das äh, Hardcover. Ah, okay. Ja, gefällt. Also die Introduction war ganz gut bisher. Hat schon Und gut liegt, gemacht, ja. Also es ist wieder in letzter Zeit kommen immer mehr Bücher raus, von denen die Hardcover wirklich einfach großartig in der Hand liegen und auch die haben geiles Spacing zwischen den Zeilen, die, die Seiten fühlen sich hochwertig an, also irgendwie in letzter Zeit habe ich einen richtigen Run, was toll produzierte Bücher angeht. Das, das ist auch gut. Ich, macht
0: beim Lesen natürlich nochmal mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich lese halt gerade wieder viel auf dem Kindle, weil irgendwie immer dunkel und ich habe keine Lesenlampen hier und Bequemlichkeit. <lacht> <lacht> Außerdem kann ich wieder cool Anmerkungen machen und kann enorm kritzeln. Ähm, und ja, ich habe jetzt eine neue Habit gleich mal angefangen. Ähm, keine Ahnung, irgendwie kam ich drauf, weil ich einfach wissen wollte, okay, ich challenge mich mal wieder ein bisschen selbst, ähm, weil ich halt durch das ganze Laufen und Fahrradfahren und Schwimmen ähm, so ein bisschen, sag ich mal, das normale allgemeine Krafttraining ein bisschen habe schleifen lassen. Klar, man kann irgendwie nicht alles machen, ja, ist auch logisch, <lacht> aber ich will halt immer so ein, sag ich mal, well-rounded Athlete sein, also halt möglichst viel, irgendwie viel gut können. Und ähm, deswegen habe ich mir jetzt gechallenged zu 100 Days of Push-Ups. Also für 100 Tage lang, jeden Tag 100 Push-Ups. Habe das jetzt 8 Tage lang gemacht. Super. Gestern habe ich mal ein bisschen weniger gemacht als 100, weil mein Körper hohe gebraucht hat. Wie? Ich weiß, dass der sportliche Effekt wieder nicht, nicht so geil sein wird, aber es geht mir einfach darum, um, um die Challenge ein bisschen so. Wie,
1: wie muss man 100 verstehen? 100 am Stück? oder? Nein,
0: <lacht> nicht 100 am Stück. Ich mache die ähm, so wie Mark Lauren. Von dem mhm. war das Buch, glaube ich, ja. ähm, mit diesem Pyramidenset. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann wieder runter quasi. Okay. Das sind ja dann, wenn ich richtig gerechnet habe, 100. Dann sind es 100, ja. Ja, genau. Ja. Heute habe ich zum Beispiel 10 mal 10 einfach gemacht. Okay. Ähm, immer ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich versuche auch jeden Tag irgendwie eine andere Variation zu machen. Mhm. Macht aber Laune bisher. Ja. Also ist ganz, ist ganz cool. Sehr gut. Bin ich mal gespannt, wie ich dann nach 100 Tagen aussehe. <lacht> <lacht> oh, halt. Ja. Nein, nee, nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, aber macht auf jeden Fall Laune mal wieder ein bisschen mehr mit, rein, mit, mit reinzubringen und so. Ist eine coole Sache. Ich bin mal gespannt, ob es so ähnliche Habit-Systeme dann in dem Buch gibt oder ähm, wie man wie, wie James Clear in die Sache rangeht Da bin ich jetzt schon ja. gespannt drauf. Ich habe jetzt auch meine erste Klausur rumgeschrieben, schon an der Uni. Die lief ganz gut. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit, ein bisschen zu lesen. Sehr gut. und ja, ja ich Obwohl, so viel, so viel Zeit werden wir ja gar nicht haben. Ne? Wir sind ja nächste Woche ja
1: auf dem hacker Mal wieder. Genau, ich wollte kurz vorher, ich habe an dem Samstag... Vor unserem letzten Podcast, ja kann man ja vielleicht mal kurz hinter die Kulissen, wir nehmen immer sonntags auf. Wir nehmen immer sonntags auf, genau. Genau, und am Samstag davor habe ich eine alte Habit von mir wieder aufleben lassen, uh. die ich ähm, ja eine ganze Zeit lang habe schleifen lassen. Und zwar jeden Tag eine A5-Seite zu schreiben. Mm, okay. Und das ist so ein bisschen... Ähm, ja, von the, the Meditations of Marcus Aurelius, also dem mhm. römischen äh, Kaiser, Emperor. Ähm, der hat ja immer mal wieder abends so seine Gedanken aufgeschrieben, um ja, sich so eine Art Betriebssystem für sein Leben mitzugeben oder auch immer wieder sich selbst auf Gedanken oder Dinge wieder in seine Gedanken vorzurufen, die... Ja, die ihm wichtig sind als Person, die er in sein Leben integrieren muss. Also er hat da nicht so Sachen reingeschrieben wie, trink mehr Wein, sondern <lacht> ähm, er war zum Beispiel unheimlich stolz darauf, dass er nie in seinem Leben einen Sklaven misshandelt hat. Kann man jetzt nicht unbedingt relaten, aber ich glaube, man versteht an dem einfachen Beispiel schon die Idee. Er hat da auch sich herausgefordert und mhm. darüber nachgedacht, wie kann er ein besserer und ethischer Mensch auch werden. Und er hat dafür auch immer wieder abends seine Gedanken aufgeschrieben und... Ich mache das ein bisschen anders. Ich schreibe morgens immer die Gedanken. Man kennt das vielleicht so ein bisschen aus dem Journaling, dass man ja. morgens immer so ein bisschen was aufschreibt. Aber ich mache mir keine To-Do-Listen oder auch nicht so, ja, Tim Ferriss macht das ja, dass er nur so stichpunktartig alles einfach nebeneinander wegbringt. Ich probiere jeden Morgen einen Gedanken auszuformulieren. Okay. So, auf also eine, so eine Art
0: Morning-Pages-Ritual. Genau. so. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht. Ja.
1: Genau. Und das habe ich jetzt dann ja, ich glaube 15 Tage jetzt gemacht okay. ähm, und es macht wirklich Spaß, auch da dann noch mal so ein bisschen zurückzublättern abends gerade, das stelle ich in, mir cool vor, ja wenn man im Bett liegt dann noch mal so zurückzulesen, ich habe jetzt nur noch irgendwie das Problem, ich schreibe lieber auf echtem Papier, mhm. aber ich hätte die ganzen Dinge eigentlich gerne in Evernote drin, <lacht> aber meine Schrift ist, also ich schreibe in Schreibschrift ähm, und das ist also eigentlich nur von mir selbst lesbar. Getting the new iPad Pro. <lacht> ja, okay. Also ich bräuchte wirklich irgendwas, was top Handschrifterkennung hat oder noch besser, das ich ein Bild von meiner Seite machen kann, mm, die ja. das abscannt und als Bild macht.
0: Kann ich dir das Surface schon mal nicht empfehlen.
1: Ja, die ganze Technik, ich habe mich da mal umgeguckt, auch von hier ähm, Moleskine gibt es ja. sowas, aber das scheint alles noch nicht so weit zu sein, wie nee. ich es gerne hätte.
0: Handschrifterkennung ist, glaube ich, ein extrem schwieriges Thema, gerade weil da die die Variation einfach so unendlich hoch ist. Ich glaube, ja. es gibt ja keinen Mensch, der zweimal dieselbe Handschrift hat oder zwei Menschen haben nie dieselbe Handschrift.
1: Ja, ich denke, da hat man auch den großen Vorteil, wenn man Blockschrift oder Druckbuchstaben schreibt, dass man ja. da deutlich besser ist, als wenn man halt als Schreibschriftler.
0: Ja, weil du die Buchstaben auch klarer voneinander separieren kannst. Ne? Genau, hm. genau.
1: Ja. Hm, schwierig. Ist, aber ich habe mir schon überlegt, dann ja, Hat Tipp es ab. Dann habe ich mir überlegt, hier vielleicht benutze ich mal Amazon Mechanical Turk. Wo man, okay. wo man Aufgaben automatisieren lassen kann. Ähm, damit kann man praktisch, wenn man noch nicht so weit ist mit seiner KI, kann man Leute im Hintergrund die Arbeit erledigen lassen. Die werden pro Aufgabe bezahlt dafür. Ach was,
0: okay. Also so eine Art Reinforcement Learning.
1: Nur halt, dass das echte Leute machen. Ja, ja genau. Genau. Und ähm, da habe ich mir da überlegt, ob ich vielleicht, wenn ich mal so ein paar, wenn ich 50, 70 Seiten habe, die alle abzufotografieren und dahin zu schicken und dann ab schreiben zu lassen. Hoffen wir, dass sie deine Schrift lesen können. <lacht> genau, das ist dann meine andere, und ich müsste auch mir auch mal die Kosten angucken, aber ich fände es einfach von der Idee her witzig und auch mal so den Service auszuprobieren. Ja, das ist bestimmt geil. Ja, genau, das ist so Cool.
0: Also ich mache ja sowas ähnliches, ich habe da jetzt hinten an meinem, an meinem ich so ein kleines schwarzes Notizbuch liegen und da schreibe ich mir quasi jetzt so als jedes Abendritual, so als Sleeping-Routine, ähm, schreibe ich mir da immer meine, keine Ahnung, irgendwelche Gedanken, die im Kopf drin sind, was, was gerade so im Tag war, was irgendwie anstand, schreibe ich mir da einfach so meine Gedanken rein, ganz unstrukturiert, einfach um sozusagen das Gehirn einfach so an dieses Runterfahren zu gewöhnen, dass mhm. man halt nicht irgendwie mit, mit einem riesigen Schädel irgendwie nur einschläft. Das ist eine ganz coole Sache. Ich habe das jetzt die letzten Tage ein bisschen schleifen lassen, aber wer weiß, vielleicht wenn ich wieder anfange, Atomic Habits zu lesen, kommt das wieder zurück.
1: Ja, dann gehen wir doch zu dem großen Thema, was uns, glaube ich, beide auch in, den, in der letzten Woche jetzt doch auch schon so mental ja, beschäftigt hat.
0: Es gab schon viel Kommunikation, der Hype wird größer.
1: Genau, der Hackathon, unser nächster Hack unser Hackathon. Unser nächster Hackathon, ja. Leider unser erster gemeinsamer Hackathon, bei dem wir nicht in einem Team sein ja, werden.
0: Ja, <lacht> sad but true. Ja, ja fangen wir mal vorne an. Wir gehen zum Symbiotikon 2018, dem Hackathon der Sparkassen. Sparkassen? Finanzinformatik,
1: Ja, Sparkassen. Und Sparkassen. Auf jeden Fall findet
0: das Ganze im Rahmen vom FI-Forum statt, also vom Finanzinformatik-Forum. Ähm, in Frankfurt wird das Ganze sein. Die Organisation sieht jetzt schon wahnsinnig, wahnsinnig professionell und wahnsinnig gut aus. Ja. Ähm, wir waren jetzt schon auf dem Hackathon der Sparkassenversicherung, meinem Arbeitgeber quasi. Und ähm, da waren wir super begeistert. Und der Symbioticoin hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung. Also die haben, glaube ich, letztes Jahr und vorletztes Jahr, bei mich nicht alles toll ist, schon den Hackathon gemacht. Und ähm, stecken da immer sehr, sehr viel Aufwand rein, auch gerade ins Marketing und ins Branding von dem Ganzen, ne? machen das sehr, sage ich mal, sehr jugendlich, sehr frisch, sehr modern, also nicht wie man es gerade von der Sparkasse eigentlich erwarten würde. Ähm, daher da steckt auch ein bisschen, glaube ich, das S-Hub hinten dran, also sozusagen das, das, ja, die Innovationswerft von der Sparkasse. Ähm, ich bin super, super gespannt drauf. Wir sind leider, wie du schon gesagt hast, nicht in einem Team. Ich bin nämlich in dem Team der öffentlichen Versicherer zugeteilt worden, weil wir einfach irgendwie Sponsoren sind, auch für den Hackathon, da wollten wir als gemeinsames Team mit verschiedenen Versicherern aus ganz Deutschland dort auftreten haben da zwei Teams gestellt aber ich habe gesagt hey für den David wäre das doch bestimmt interessant habe dich auch eingeladen genau. und du kommst genau. und bringst genau. ein Team mit einen guten
1: Freund mit <lacht> genau. und wir treffen da noch jemanden den wir auf unserem ernsten hacker von kennengelernt ja, haben ja
0: stimmt auf dem InnoHacks 2017 17, genau. genau der war
1: jetzt auch um die Zeit glaube ich letztes der war Jahr. auch im
0: Oktober November so ungefähr war genau. der glaube ich ja,
1: ja. Um, Genau, wir sind schon mal zu dritt. Wir suchen dann dort auf jeden Fall noch nach Leuten. Ähm, mal schauen, was wir da für ein Team zusammenfinden. Ja. Und dann... Ja.
0: Bisher haben wir immer gute Erfahrungen gemacht bei Hackathons. Ich glaube, dies ja. wird es auch so sein. Ähm, die Preise sind natürlich gigantisch. Ne? Ja. Ähm, da wird ordentlich in die Tasche gegriffen. Ich bin echt gespannt. Was ist da oder wenn es da noch genauere Infos dazu gibt, wie das Ganze dann aussehen wird? Aber wir können ja schon mal auf die Challenges eingehen. Es gibt ja verschiedene Challenges. Du hast gerade den Laptop vor dir. Ich bin mit dem Rücken zu meinem Bildschirm gewandt, deswegen kann ich nichts lesen. Genau. Ähm, aber du kannst ja einfach mal kurz sagen, was für verschiedene Challenges es gibt.
1: Genau. Beim Hacker von ist es üblich, dass es immer so verschiedene Aufgabenstellungen gibt, wo man sich dran orientieren kann. Bei den letzten beiden, auf denen wir jetzt waren, oh nee, auf dem letzten und auf dem hier jetzt gibt es schon wirklich spezifische. Der Innohex war damals so mehr so, ja es gab auch Challenges, aber eigentlich war das so free for all, macht was ihr wollt. Ja. Der hier ist jetzt schon ein bisschen spezifischer, liegt aber halt auch ganz klar an den Sponsoren und Partnern, die halt aus dem Finanzbereich kommen. Die erste Challenge ist Generation Z. Die Generation Z ist die erste Generation, die mit der digitalen Welt groß geworden ist. Dadurch unterscheiden sie sich nicht mehr zwischen Offline- unterscheiden sie nicht mehr zwischen Offline und Online. Die Finanzwelt wird aktuell auf sie noch etwas bieder.
0: Genau. Also man muss sagen, alle Challenges spielen irgendwie so im ja, Fintech, Introtech-Bereich. Genau. Also es sollte, glaube ich, irgendwas mit Finanzen zu tun haben im Idealfall. Ja. Und meistens sind die Challenges so auf verschiedene Zielgruppen zugemünzt. werden haben jetzt Generation Z, Dann haben wir die Family. nächste wäre Family,
1: Midlife-Performer. Genau. Best Ager.
0: Ja, die Gruppe dann ab 50 ist es, glaube ich, so Genau, ungefähr.
1: Freelancer und mhm. dann noch Sport, Small Business Clients.
0: Okay, also verschiedene sechs, Challenges. Sechs. sechs verschiedene Challenges.
1: Genau. Und dann hatten wir ja auch in der E-Mail, wo nochmal verschiedenes Organisatorisches genannt war, waren auch nochmal Challenges genannt. Wo ist mein Handy? <lacht> wir haben das nämlich normalerweise haben wir unser Handy immer weggelegt, dass ja. die Vibrationen oder sonst irgendwelche Benachrichtigungen uns hier im Podcast nicht stören. Deswegen, genau, es gibt noch so Sonderpreise mit dem Thema rund um das, rund um das Thema Wertpapiere, da oh, noch cool. was um, mit dem Thema Immobilien, Kredit.
0: Gut, dass du die E-Mails gelesen hast. Ja, natürlich. <lacht> ich bin jetzt völlig unvorbereitet hingegangen.
1: Genau, das sind die noch so, so drei Sonderpreise, die da gegeben werden. Und da finde ich auch, wir haben kurz vorhin gesprochen oder gesagt, dass da deutlich in die Tasche gegriffen wurde. Ja. Aber da ist auch mein mein Favoritenpreis drin vermeldet worden. Und zwar eine Reise nach Tel Aviv, um das dort halt Startups zu besuchen.
0: Das ist halt ein heftiger Preis. Ne? Genau,
1: ich finde den cooler als jeden Geldpreis. Also Sachpreise interessieren mich da generell immer ein bisschen mehr, ja. muss ich sagen, an den ganzen Events. Und dann halt sowas, das ist ja, ja, es ist auch kein Sachpreis richtig, es ist mehr so ein Erlebnispreis, mhm. würde ich es jetzt mal nennen. Experience. Uh. <lacht> ähm, und das ist halt einfach so eine coole Idee. Tel Aviv ist sowieso so eine interessante Stadt, vor ja, allem aktuell. Aktuell gerade so ein Hotspot. genau. Und dann da durch die Startup-Szene geführt zu werden, klingt einfach mega interessant, finde ich. Ja, ich
0: glaube, das wäre auch ein super geiles Erlebnis.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Vielleicht können wir irgendwie die Teams kombinieren oder so. <lacht> Schauen wir mal. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Hast du schon irgendwie Ideen, die du, die du mitbringen würdest zu dem Karton? Da wollen wir mal ein paar Ideen quatschen oder uns überraschen lassen?
1: Ja, doch. Also ich denke, wir können eigentlich... Das ist ja, was vielleicht viele nicht verstehen, ist, dass das eigentlich kein Wettbewerbsgedanke ja. ist. Ähm, natürlich gibt es was für die Besten zu gewinnen, aber ja, am Ende, wie oft gesagt wird, die Idee ist relativ wertlos. Es ist die Umsetzung, die zählt. Ja. Ähm, deswegen habe ich da nie ein Problem mit... Wir waren da auch, ja. glaube ich, auf jedem Hacker von, war einer, meistens du eigentlich vorne gestanden hast, unsere genau. Idee vorgestellt. Genau,
0: ich habe die Idee dann immer gepatcht.
1: Genau, weil wir einfach gesagt haben, ja komm, wir haben jetzt nicht... So eine super Mega-Idee, die nur wir jemals haben könnten. Ja,
0: das ist so ein Gedanke, den muss man einfach ganz schnell ablehnen, weil ich glaube, was da ganz wichtig ist, gerade bei so einer Idee, die in einer so frühen Phase oder in so einer kurzen Zeit entwickelt wird, ist, dass man früh Feedback bekommt drauf. Ja. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, deswegen so Geheimnistuerei. Ich meine, am Ende muss es eh präsentieren und wenn jemand die Idee danach besser machen will, dann macht das nach dem Hackathon mit mehr Zeit. Also, ja. Deswegen sind wir da, machen wir da keine Geheimnistuerei, aber ähm, ja, schieß los, was hast du mitgebracht. Genau,
1: eigentlich bisher nur. Ich hatte so eine Idee, aber die passt irgendwie so in keine der Kategorien rein. Same. <lacht> das war die Idee, dass man so in die Richtung, wenn man jetzt mal an Kfz-Versicherungen denkt, mhm. dass man praktisch eine App baut, die dein Fahrverhalten analysiert und dir dementsprechend deinen Schadenfreiheitsrabatt anpasst, wenn du besonders gut fährst oder besonders äh, ja. Aggressiv so eine Art
0: Telematiktarif dann.
1: Genau, ja. genau, so in die Richtung, aber ähm, ich sage mal, okay, es passt nicht in die, in die Thematiken jetzt unbedingt hinein und zum anderen, ähm, man müsste erstmal überhaupt auf Algorithmen kommen, wie man das Fahrverhalten so genau analysiert und müsste uh. da auch Daten halten, ähm, der findet in Frankfurt statt, der Hacker von, wir haben keinen Zugang zu einem Auto da, währenddessen. True. Und dementsprechend fällt es auch von der Seite... Vielleicht wird so. einen Tesla gestellt. <lacht> das wäre ein cooler Sachpreis. Oh, oh. Holy shit, ja. Auf jeden Fall. <lacht> um, ja, deswegen... Die Idee ist da, aber ja, ich sag mal nicht umsetzbar. Deswegen kam noch so eine zweite Idee auf und die geht so ein bisschen in Richtung. Da haben wir auch damals in der Uni schon mal sowas ähm, in die Richtung gemacht gehabt ah, mit SC. dem ja. mit Aktien und dass man sowas macht in die Richtung von, man bringt Leuten über diese App bei, wie Aktienmärkte oder generell investieren funktioniert. Bestial, Was, ja. Genau <lacht> probiert darüber natürlich auch so ein bisschen in die Schiene zu kommen, verschiedene Produkte vorzustellen, die es am Markt gibt. Aber auch dann auf der anderen Seite dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, mit einem gewissen ja, Budget virtuell Aktien zu kaufen und dann zu sehen, wie die Performance ist. Aber der Clou daran ist, ich als Unternehmen im Hintergrund äh, sammle diese Daten, die die Nutzer generieren und kann dadurch vielleicht meine eigenen ähm, ja, Aufträge am Aktienmarkt mhm. entsprechend besser gestalten, weil ich verstehe, wie viele Leute, vielleicht habe ich dann Zugriff auf 10.000 Leute, die alle den Aktienmarkt beobachten oder zumindest eine Einschätzung von Unternehmen abgeben. Und ich kann dann an der Stelle praktisch mehr Wissen aus dem vielen Einzelwissen mhm. ziehen, weil man sagt ja oft, ähm, die, die Weisheit liegt in der Menge, oder dass es ein guter Durchschnitt gibt, der einen Indikator mitgibt. Und das könnte vielleicht interessant sein, so ein Wissen in die eigene Finanzabteilung mit einfließen zu lassen.
0: Auf jeden Fall stelle ich mir spannend vor, für welche Zielgruppe wird es dann? Wahrscheinlich am ersten.
1: Ich würde es tatsächlich in Richtung Generation Z ja, ich sehen, auch gesagt, ja. weil da kann man ja viel mit Gamification machen. Ganz viel, ja. ja man kann die Leute auch... Du kannst halt ganz an, anders kommunizieren. Genau, ne? man kann die Leute auch interessant an Themen heranführen. Ja. Zum Beispiel, warum eine Lebensversicherung vielleicht doch interessant sein könnte. Mhm. Oder warum mhm. ein Indexfonds interessant ist. Mhm. Na, das sind alles so Themen, die... ja. Genau, wie das, wie das da gesagt wurde in der Beschreibung, die haben eigentlich aktuell wenig Kontaktpunkte ja. und man macht sich ja oft auch überhaupt nicht darüber Gedanken, wie es im Alter mal aussehen soll. Deswegen war das so ein Gedankengang, den.
0: Ja. Cool, coole Idee. Ja, ich habe ja auch eine mitgebracht, aber die. Ich habe gleich gesagt, bei dem Hackathon will ich mal was wirklich richtig Verrücktes machen. Mhm. Also, was komplett durchgeknallt ist von mir uns auch gerne. Ähm, was halt schon irgendwie Sinn haben sollte, was auch irgendwie im Entferntesten ein Problem lösen sollte. Ich gehe ähm, immer gerne mit einem Problem dahin. Und ich habe jetzt ein Problem mal gehabt oder ähm, fand eine Sache irgendwie cool, aber die hat jetzt nichts eigentlich direkt mit Fintech zu tun. Also die hat schon im Entferntesten was mit Finanzen zu tun, aber jetzt halt nicht irgendwie was mit ha, Giro Kontenflows und hier Kontoeröffnung und da irgendwie bürokratisch, sondern ich bin über einen über eine Sache dran gegangen, für, für die ich in letzter Zeit viel Geld ausgebe, nämlich Sportwetten. Und ähm, und zwar nämlich ist es nämlich eine, eine ganz geile Sache. Zum Beispiel ich sitze oft mit Freunden zusammen, wir gucken Fußball und wetten dann auf irgendeiner Wettplattform über eine App. Ja. Aber das Problem ist, wenn wir gewinnen oder wenn wir verlieren, geht das Geld immer in diese Wettplattform. Und warum kann ich nicht mit meinen Freunden zusammen irgendwie wetten? Mhm. Also dass man sich quasi eine Plattform aufbaut, wo ich halt mit Freunden Freunde einladen kann und dann können wir eine Wettgruppe starten und können halt Live-Wetten auf ein Spiel machen. Aber das Geld wird halt innerhalb der Freunde ausbezahlt. Mhm. Und dann, oder man kann sich dann irgendwie was Cooles davon holen, mit Punkten oder whatever. Ja, irgendwie sowas Cooles. Ähm, hat es eigentlich nichts mit einer. Vielleicht kann man da irgendwie noch eine Verknüpfung zu einer Bank herstellen oder sowas. Ähm,
1: Irgendwo muss das Geld ja herkommen.
0: Irgendwo muss das Geld, <lacht> true that, <lacht> ja. Ähm, aber das finde ich eigentlich eine ne coole coole Sache. Das Sparkassen, er da sieht auch ein bisschen aus wie das Tipico logo also <lacht> ja, ja das, das war so eine Idee mit Finanzen, die ich hatte irgendwie mal. Ähm, ansonsten will ich halt echt irgendwie was, was Verrücktes machen, aber da muss ich noch ein bisschen ins Brainstorming reingehen.
1: Wird, ich denke, man kann ja kurz sagen, der hacker findet über drei Tage statt, aber eigentlich ja. nur über zwei, weil ja, der Vortag genau. ist mehr so ein Get-Together, da kriegt man auch nochmal viele von den Partnern vorgestellt. Ja, Networking. Genau, Networking mit den anderen Teilnehmern auch. Ich denke, da wird sich auch viel nochmal daraus ja, ergeben. auf jeden Fall. Wenn man dann hört, so, ja, okay, es gibt die 18 APIs, die wir euch hier vorstellen und dann kommen einem vielleicht auch die Ideen, so, hey, cool, wenn ich das mit dem connecte, könnte ich das und das auslösen. Ja. Ähm, dann ist es ja auch immer ziemlich simpel, so Sachen mit If This Then That noch zu kombinieren, so was ja. könnte ich denn da noch mitmachen? Ja. Deswegen
0: Hast du gerade die Partner offen? da können ja mal sagen, wer alles an Partnern dabei sind, weil es sind auch nicht gerade wenige und auch nicht gerade unbekannte Unternehmen. Genau.
1: Also, wenn wir mal nur über Sponsoren und Partner reden, dann haben wir da Bevestor, die Versicherung der Sparkassen, LBS, oh, oh. Neue Lebenversicherung, die Schufa, das Finanzforum, die Finanzgruppe der Deutschen Sparkassen- und Giroverband, hm. Sparkassenfinanzinformatik, die T3N, also nice. ein Magazin, was wir schon lange abonniert haben. Shoutout T3N. Genau, ZEB, Star Finance, Finanz mhm. und SKB Lab. Ah. Das sind die Sponsoren und Partner. Und dann gibt es noch, ja, API for Life nennen die das. Oh,
0: schieß mal die API-Partner raus, weil genau. die sind super interessant. Die
1: sind auch ziemlich hochkarätig. Die sind
0: sehr hochkarätig.
1: Ja, es fängt direkt mal an mit Google. Wop, geht dann wop. weiter mit IBM Cloud, mit AWS, also Amazon Web Services, Visa, also, dem hm. äh, ja, Kreditkarten.
0: Nicht Stripe.
1: <lacht> <lacht> Finlitics. Ja. Refinitiv.
0: Also, man merkt, Fintech. Ja. <lacht> Ist am Start.
1: Red Hat. Nice. Diebold Nixdorf. Nixdorf, ja. Und Ahoy. Ahoy, ja. Genau. Also, es sind wirklich viele Partner, viele Sponsoren und auch viele
0: API-Partner. Echt, echt gespannt drauf. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ich will, dass mir noch irgendeine geile Idee einfällt jetzt über Nacht. Irgendwas richtig Verrücktes. So, aber mal schauen vielleicht. Ist, wie du gesagt hast, der erste Tag ist ja voll fürs Brainstorming da. Genau. Und ähm, ja, wir werden dann bestimmt wieder einen Schnack danach machen. Ja, auf jeden Fall. Eine xxl 2 zweit folge wieder, <lacht> je nach dem Instrumenton. Ja, ich ähm, bin auch
1: mal gespannt, Hier, hast du nämlich gelesen, wer die Eröffnungsrede hält auf dem hacker
0: Ich habe es gelesen, aber ich habe es wieder vergessen, weil ich mit Namen so unfassbar schlecht bin.
1: <lacht> Sebastian Puffpuff.
0: Ah, Der ist, ja, genau. also ich kenne ähm, den Comedian. aus der Heute-Show. Ja,
1: genau. Ähm, bin ich mal gespannt, was der zu dem ganzen Thema so wird, sozusagen wird
0: hat. Sein. ZDF ist wieder im Start. <lacht> <lacht> Zweimal sogar. Zweimal sogar, ja. ja. wir treffen alte Bekannte wieder.
1: Genau. Ich werde auch mein Mikrofon dieses Mal mitnehmen auf den von. Ich nehme es auch mit. Und dann werden wir vielleicht auch mal ein paar Eindrücke live, live von bekommen. dort mitsammeln.
0: Auf jeden Fall, ich kann ja auch meinen kleinen Recorder mitnehmen und dann können wir rumrennen und Leute interviewen. Genau.
1: Ja, dann, äh, ich hätte ein ganz kleines Thema, was relativ schnell abgehandelt Hau ist, was mal auch mal schön in die Shownotes werfen kann. Und zwar ist das, vor ein paar Tagen hat die NASA ein neues Video veröffentlicht. Und ja, die nennen das Ganze We Are NASA, oder NASA, wie wir Amerikaner so sagen. Und ähm, ja, es ist praktisch eine Art Promotional Video, in dem sie einfach zeigen, ja, die NASA gibt es jetzt 50 Jahre, was haben wir hm. erreicht? und Aber halt mit der ganz klaren Message, jetzt geht es eigentlich erst los. Weil die NASA hat ja jetzt den Auftrag bekommen, eine permanente Basis auf dem Mond einzurichten Holy. und dann weiter zum Mars zu gehen. Und dementsprechend probieren sie jetzt natürlich auch wieder, ja, Top-Ingenieure, die die Besten der Besten wieder anzuheuern, wie das halt damals auch in den 60ern mhm. eigentlich immer. man Wenn man sieht, viele der Besten, Arbeiten unterbezahlt bei der NASA einfach nur für das, was diese Organisation steht. Und Können
0: wir unterbezahlt in einer Zahl fassen?
1: Unterbezahlt in eine Zahl, wie meinst ja, du das? Was ist unterbezahlt? Ja, also diese, du könntest. <lacht> Weil ich glaube, bei der NASA verdient
0: man nicht schlecht, oder?
1: Man verdient nicht schlecht, aber in der privaten Wirtschaft, wenn so, du zum Beispiel okay. dann für die Boeing oder ja. Ja, für. oder ja für vergleichbare Unternehmen wie ähm, Lockheed Martin, also diese ganzen sag wir mal auch in den Militärbereich mhm. dann gehst, da können die Leute mindestens 50% eigentlich mehr verdienen. Oh, okay. Also das ist durchaus... Aber so, NASA ist halt auch schon so ein... Es ist ein Name, der steht für was und halt auch diese Möglichkeit an den absoluten Grenzen ja. von dem, was möglich ist, zu ich glaub, arbeiten. Ich glaube, das
0: reizt die meisten Leute, dass man wirklich einen Fußabdruck auf dem Planeten hinterlässt. Genau. <lacht> das, war, das, war ein, das war ein Wortspiel. Genau.
1: Und dieses Video, also es hat mir echt die, äh, hat mir echt ein bisschen Gänsehaut gegeben. Echt? Ich fand es super cool.
0: Wir packen es in die Show Genau. Ich höre ja. mir auch gleich an. Ja.
1: Das war es ja. eigentlich schon. Einfach nur, ein geiles Thema. Immer wieder äh, Spaß an NASA, muss ich sagen.
0: Gibt es da coole Positions für uns bei der NASA? Hast du was gefunden?
1: ich ja, habe jetzt nicht weitergeguckt. Suchen die keine
0: Wirtschaftsinformatiker <lacht> aus, Mann, aus Mannheim? Schade. Ja, wir hätten bestimmt was beitragen können.
1: Ja, aber so gegen Job auf dem Mond hätte ich jetzt auch nichts. Kann man mal ausprobieren.
0: Ja, man kann. Ja.
1: ja. okay, kommt drauf an, wie es Wi-Fi ist.
0: Ne? Ja. ja, ich ja. werde da Schwierigkeiten haben. Ich kann nicht so viel laufen gehen dort. <lacht> Ha, ja, heute irgendwie, ich habe so ein, heute, ich habe mir ich hab mir über, überlegt, okay, was, über was kann man in dem Podcast reden? Und dann war ich so, irgendwie muss es auch mal eine Folge geben, wo wir irgendwas füllen. Und ich habe was sehr cooles zum Füllen nämlich rausgesucht, das kennst du nämlich bestimmt. Und zwar ähm, von einem unserer Lieblingspodcasts, die hatten nämlich auch mal genau diesen Moment, hatten eine Folge, in der sie nicht wussten, über was sie erzählen sollten. Und dann gibt es ein Buch, das heißt The Question Book von dem Autor, ich bin wieder super gut mit Namen, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall habe ich auf diesem Book of Questions ich einfach mal ein paar Fragen rausgesucht. Und ähm, ich dachte, die Fragen sind so gut für irgendwie eine Diskussion, ich nehme die einfach mal mit. Und die erste Frage ist, ich drehe mich kurz um, gib mir einen Moment. Ah, ähm, Glaubst du an Geister und würdest du eine einsame Nacht in einem abgelegenen Haus verbringen, das super, super gruselig aussieht?
1: Also ich glaube nicht an Geister. Die Frage, an die, ob ich eine Nacht in einem sehr gruseligen Haus verbringen würde, ist, ob es immer noch bequem ist. Also habe ich einen schönen Schlafsack oder ähm, muss ich die ganze Nacht da. Ja,
0: sagen wir mal so ein altes, leerstehendes Krankenhaus. Ja. Ähm, und du bringst halt einen Schlafsack mit.
1: Ja, kann ich mir schon, könnte ich mir schon vorstellen, dass man zuerst. Also
0: sowas, das könnte ich nie in meinem <lacht> Leben machen.
1: <lacht> wo, wo ist da bei dir das. ist Glaubst du an Geister? oder?
0: Nee, eigentlich nicht, aber ich glaube irgendwie an creepige Sachen, die passieren, wenn man alleine ist. Das okay. ist ganz komisch auch, also ich gehe eigentlich immer runter in meinen Keller zum Trainieren und Keller haben manchmal irgendwie was Unheimliches, außer dein Keller, der ist natürlich super cool, <lacht> aber das ist irgendwie manchmal so ein ganz komisches Gefühl, weil es irgendwie kalt ist und nach Metall riecht ab und zu und dann... Habe ich irgendwie, Wenn ich das Licht anmache, habe ich immer das Gefühl, okay, da steht irgendjemand in der Ecke. Ich weiß nicht, von was das kommt. Das ist irgendwie super creepy. Und deswegen könnte ich nie in so einem alten Haus irgendwie die Nacht verbringen. Komplett alleine sowieso nicht, wenn irgendwie ein paar Leute dabei sind, mit denen man viel Scheiß machen kann. ist ist okay. Dann ist aber wieder so Horrorfilmcharakteristik. Ansonsten, ich glaube jetzt auch nicht wirklich an Geister, Aber ich glaube an so unheimliche Phänomene, die man irgendwie erklären kann, aber irgendwie komisch sind trotzdem.
1: Also... Dinge, die paranormal wirken, aber ja. einen rationalen Ursprung haben. Genau. Okay, ja. Klar, das ist äh, immer interessant, wenn, wenn man Sachen nicht versteht und wenn die dann einen ja, so ein bisschen ja, ich würde sagen, die unter die Haut gehen.
0: Ja, das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl immer. Oder wenn so. man ein
1: Geräusch hört, was man nicht zuordnen kann. Ja, auch
0: wenn man irgendwo alleine ist und es ist irgendwie außenrum komplett dunkel irgendwie und man hört dann irgendwie ein Geräusch, so das ist super creepy. Unheimlich. <lacht> also Geister sind es glaube ich nicht.
1: Eher nicht.
0: Eher nicht. Nein. Und
1: wenn, dann sind die ja wie bei Harry Potter vermutlich eher freundlich.
0: <lacht> genau. <lacht> Nächste Frage ist ein bisschen tiefgründiger. Und zwar, denkst du die Welt ist ein besserer oder ein schlechterer Ort in 100 Jahren? Boah. Das ist mal eine Frage. Ich habe mir die härtesten rausgesucht. ja naja,
1: Das ist wirklich eine harte Frage. Ähm, ich glaube, eine bessere Welt in 100 Jahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man unbedingt besser definiert.
0: Sagen wir mal, in welchem Aspekt wir können es irgendwie ja. eingrenzen?
1: Ich glaube, ähm, wenn man so einen Trend von der Vergangenheit in die Zukunft weiterdenkt, dann ist es, dass Leute immer weniger hart arbeiten müssen, in dem Sinne, dass sie sich körperlich kaputt machen. Mhm. Wenn man das vergleicht mit vor 100 Jahren, dann waren das praktisch fast alle, jetzt sind es in den westlichen Ländern nur noch sehr, sehr wenige und in anderen Ländern ähm, ist es noch so, aber das wird sich auch dort verbessern. Deswegen denke ich, unter dem Gesichtspunkt werden wir auf jeden Fall besser dastehen als heute und ich glaube auch, oder ich habe die Zuversicht, dass wir in den nächsten 100 Jahren einige große Umwälzungen haben werden, mhm. die sich gerade mit dem Thema Umwelt und auch ja. Ja, mit dem Thema... Wohlstand zu tun haben, dass ja, ich sag mal, eine Demokratisierung von Wohlstand stattfinden wird, in dem Sinne von, ja, es wird einfach eine Umverteilung stattfinden. Wenn wir heute gucken, wie viel Geld Leute wie Mark Zuckerberg und sowas auf sich vereinigen, ich habe die Hoffnung, dass erkannt wird, dass es so nicht weitergehen kann, ja. dass einzelne so unheimlich reich werden können, während andere in bitterster Armut leben. Ähm, ich denke, da wird eine große Umverteilung stattfinden und auch im Thema Umwelt. Ich denke, oder man merkt ja auch, dass es hier mittlerweile schon viel Umdenken in dem Bereich gibt mhm. und dass wir in den nächsten 100 Jahren mehr oder weniger komplett auf erneuerbare Energien umgestiegen sind und dadurch halt auch viele Probleme, die damit einhergehen, lösen können.
0: Umwelt ist halt so ein Bereich, da muss sich halt einfach irgendwie was ändern, weil sonst yes. wird die Welt in 100 Jahren eine schlechtere Welt sein. Ja, das ist einfach ein Fakt, also da muss sich irgendwas ändern. Ich glaube, es ist auch eine Challenge, <lacht> technische Schwierigkeiten heute. Ich glaube, es ist auch eine Challenge, ähm, die die Menschheit irgendwie angehen muss und der sich auch stellen wird und ich glaube, man wird das auch bewältigen. Ich weiß noch nicht wie, ich glaube, keiner weiß noch wie. Ja. Ähm, deswegen ist es auch so eine, so eine brutale Herausforderung. Ich glaube halt auch, man hat es ja in den letzten Jahren gesehen, es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass Technologie vieles erleichtern wird, ähm, gerade im Punkt Arbeit, dem Punkt du vielleicht Selbsterfüllung, mhm. dass ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr arbeiten gehen muss, sondern wirklich mich auf die Sachen konzentrieren kann, die ich wirklich leidenschaftlich gern mache und auch gut mache. Ähm, aber dann hast du halt immer noch so, sage ich mal, diese dunkle Seite der Technologie, ja, soziale Interaktion, ähm, ich sag ich mal, irgendwie Abhängigkeiten oder irgendwie irgendwas von, von das Also manche sind ja echt krass handysüchtig einfach. Die können ja nichts anderes machen, ohne dass sie ihr Handy in der Hand halten. Ähm, oder dann auch noch irgendwie so dieser, dieser ganze Burnout, dass ich irgendwie immer erreichbar sein muss und ähm, dass ich irgendwie so nicht mehr ich selbst sein kann, sondern nach außen immer nur noch dieses gekünstelte Ich gebe und sowas. Ähm, da habe ich so ein bisschen, bisschen Angst, so, wenn so ein paar Visionen aus Black Mirror irgendwie wahr werden. Deswegen ich glaube, diese, diese Frage, ob gut oder schlecht, ähm, ist irgendwie in allen Themenbereichen gleich. Also es sind die gleichen, das sind zwar die Themenbereiche, die immer weiter vorangehen, wenn man sagt, Umwelt wird sich was ändern, es wird sich was im Punkt der Technologie ändern, Arbeit und sowas. Aber ich glaube, da liegt Gut und Schlecht so nah beieinander, dass es extrem schwer ist und ich glaube, das ist auch oft ein ganz subjektives Empfinden. Ja, das auf jeden Fall. Was jetzt wirklich gut und schlecht ist.
1: Ich muss halt auch sagen, ich bin jemand, der sehr tief daran glaubt, dass wir Menschen im Grunde genommen nur Gutes wollen. Also wir ja. wollen, dass es den Menschen um uns herum auch gut geht, weil es nur dann uns wirklich gut geht. Mhm. Ähm, und ich finde auch, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, sieht man immer wieder ja, beispielhafte Menschen. Also es gab ja mehrfach Extremsituationen im Kalten Krieg, wo wir wirklich ein Knopfdruck vom Weltuntergang standen und da haben sich dann einzelne Leute dagegen gewehrt, also dieser Mann, der in, im U-Boot saß und einfach nicht gefeuert hat, mhm. weil er gesagt hat, nee, das kann nicht sein, das, da muss ein Fehler da sein, ja, der ja. hat
0: nicht und Stimmt, ja.
1: ich glaube, dass wir immer wieder auf einfach dieses Mensch, auf den Faktor Mensch da treffen, der zum einen Geniales im Probleme lösen, im Geniales, was den Themenbereich geht, sein Leben einfacher zu machen, weil ja, wir alle wissen, äh, Faulheit, intelligente Menschen sind gerne faul und mhm. Faulheit äh, führt dazu, dass man ein angenehmeres Leben führen will. Ja, und auch damit, dass der Mensch grundsätzlich dazu tendiert, sein Reichtum mit anderen teilen zu wollen. Wie weit immer man teilen will, hängt glaube ich von Person zu Person ab. Aber ich glaube zumindest in dem, ja, meine Familie, ich will, dass für die alle yeah. gesorgt ist. Obwohl ich, wenn ich nur für mich sorgen würde, könnte ich ja objektiv gesehen, viel materiell gesehen, viel besseres Leben führen. Aber ich glaube eben, dass genau da der Punkt ist, uns kommt es nicht nur auf das Materielle an, sondern wir brauchen immer noch eine andere Ebene und die können wir eigentlich nur mit anderen Menschen zusammen kriegen Und deswegen, das sind einfach so drei Faktoren, wo ich sage... Daran glaube ich einfach, mhm. dass die Menschheit ist und deswegen bin ich auch ein Optimist für die Zukunft. Same. Es, klar, es wird mal Ups und Downs geben, das gibt es immer, immer. Ja. aber
0: ich glaube, der Trend ist nach oben. Oh, jetzt wird es aber deep hier. Ja, aber echt. <lacht> Ich habe gleich noch eine Frage und zwar, wenn du morgen früh aufwachen würdest und dir eine Fähigkeit aussuchen könntest, welche wäre das? Also wir sagen jetzt nicht irgendwie so Superheldenfähigkeit, sondern irgendwie was noch ansatzweise Menschliches. Also das nicht irgendwie Spider-Man.
1: <lacht> Wenn ich mir wirklich einfach nur irgendwas aussuchen könnte und es könnte nicht sowas sein wie, sagen wir mal, Unsichtbarkeit oder Teleportieren, ja, was so für mich so offensichtliche Kandidaten wären, dann würde ich mir, glaube ich, ähm, die Fähigkeit äh, ähm, ja nach einmaligem Lesen oder sehen, die Dinge verstanden haben. Ja. Das wäre, glaube ich, so. Nur
0: verstehen oder auch merken?
1: Ich glaube, verstehen ist mir wichtiger als mhm. merken. Ja. Weil, ähm, für wenn ich einen genauen Fakt brauche, da, dafür habe ich Google, dafür habe ich meine digitalen ja, Assistenten. Ja. Das finde ich, ist auch was was generell falsch an einem Schulsystem ist, Daten abzufragen. Ja, komplett. Ist heutzutage irrelevant. Das ist,
0: das ist eine eigene Folge.
1: Genau, das ist eine ganz eigene Folge. Deswegen werde ich mehr auf dem Punkt verstehen von Konzepten, von ja. Ideen. Aber hast
0: du das manchmal, dass du dir irgendwie was durchlässt und sagst, du, so, boah, das habe ich überhaupt nicht verstanden?
1: Ja, natürlich, ganz klar. Das ist auf jeden Fall manchmal, dann muss es vielleicht fünf, sechs Mal ja. lesen oder noch weitere Themen. Oder was man ja auch ganz oft hat, ist so, Gerade wenn man, sag mal so ein Online Tutorial macht, so okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay. man, man programmiert eins zu eins nach und dann macht man es noch mal und ist so. Warum funktioniert jetzt einfach gar nichts ja, mehr?
0: Ja, da, da frage ich mich dann, ist es halt verstehen oder ist es einfach nur Verinnerlichen von irgendwelchen Abläufen?
1: Wo ist der Unterschied?
0: Na, ja, Verinnerlichen ist ja dann irgendwie so eine Art, ich sag jetzt mal. Also zum Beispiel das Konzept Promise Handling. Das verstehe ich zum Beispiel in JavaScript. Ich weiß, wie das funktioniert, aber wenn ich es umsetze, muss ich ja halt trotzdem immer noch anschauen, okay, wann muss ich da irgendwie jetzt das Promise hier so handeln und wann kommt dann dann und dann wie funktioniert das mit der Big Arrow Function. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist ja dann, ich sage Das ist doch so die
0: Umsetzung irgendwie von ja, dem. Ja,
1: die Umsetzung oder halt die, die Syntax. Ja. Aber ich finde immer, die, die Syntax kommt von alleine. Die Syntax kommt immer alleine und halt auch dadurch, dass man dann, ich sag mal, mehr Konzepte hintereinander versteht, wird mhm. auch das dann wieder einfacher. Ähm ich finde generell, im Programmieren habe ich ganz oft so, ich habe was verstanden und ich weiß auch ganz genau, ich habe es schon mal programmiert, aber ich google es trotzdem wieder, sehe den lilanen Link zu Stack Overflow und ja. so, ah, okay, ja, okay, kann ja. die Antwort rauskopieren. Nice. Ne? Ja. Erinnern mich daran, ja, also was ich damals da auch geändert habe an dem Code.
0: Also ja, most basic things, das geht ja jedem Programmierer irgendwie so. Ja. Genau, und
1: deswegen ja. ist für mich eher das Verstehen mhm. wichtig. Was, was hättest du da?
0: Also ich habe jetzt auch so sowas gedacht wie, ähm, irgendwie so komplexe Sachen merken mhm. einfach direkt, weil ich glaube, damit spart man einfach so unheimlich viel Zeit bei manchen Sachen. Ähm, und was anderes wäre noch, dass wenn ich mir, das ist irgendwie schwierig auszudrücken, aber wenn du dir irgendwie was vornimmst, dass du das dann auch so hundertprozentig durchziehst, wie es in deinem Kopf ist. So
1: also Grid praktisch, ja, das, was man heutzutage als Grid bezeichnet. Ja, genau, eigentlich, mhm. genau,
0: genau sowas. Ähm, ich habe das in in vielen Bereichen es ist bei mir irgendwie so ein Default, da kommen wir auch so wieder in diesen Bereich Habit-Building rein. Mhm. Ähm, Weil es einfach zum Beispiel beim Sport ist es bei mir. Bei mir ist halt wirklich jeden Tag ist der Default-Wert Workout. Mhm. Und es ähm, fällt mir einfach, das ist einfach für mich kein Effort, runter in die Keller zu gehen oder die Laufschuhe anzuziehen und rauszugehen für einen 10-Kilometer-Lauf. Das, das ist einfach, da muss ich mich nicht mehr überwinden. Da kann draußen egal, was für ein Wetter sein. Ja? Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, heute mache ich was an dem und dem Projekt. Es mir unfassbar schwer, mich da hinzusetzen und es dann wirklich durchzuziehen und zu machen, auch wenn es nur zehn Minuten sind.
1: Ja, 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 klar.
0: Und ähm, das ist so eine Fähigkeit, die würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wo ich auch aktiv dran arbeite. Aber wenn ich natürlich mit dem Finger schnippen könnte und ich jetzt, <lacht> würde ich natürlich auch nicht Nein sagen. Ne?
1: Mir kommt jetzt nur gerade mit dem Thema direkt was zu verstehen, ob man sich da vielleicht nicht auch einen gewissen Erfolgsfaktor dann wegnimmt, weil man kennt das, wenn man was so ein paar Mal lernen musste oder auch immer wieder wiederholt und auf einmal macht es diesen, yeah. diesen magischen Klick-Moment. Der magische klick -Moment. Und ja. das ist halt auch eines der besten Momente im Gerade Leben. Gerade beim
0: Programmieren finde ich das ein Absolut. unfassbar befriedigendes Erlebnis.
1: Genau. Und deswegen nimmt man sich vielleicht da auch was bei sowas. Eventuell. Wäre eine interessante Frage. Ja. Finde ich auch. Deswegen würde ich auch niemals jetzt zum Beispiel eine Fähigkeit wäre, dass ich, ich weiß nicht, ob man das als Fähigkeit bezeichnen würde, aber dass ich zum Beispiel endlos Ausdauer habe. Ja. Aber dann ist ja auch irgendwo das Thema, ja, was aber Spaß am Laufen macht, ist ja auch, sich selbst pushen zu können. Genau. Dass man beim nächsten Mal ein Stückchen besser ist. Ob schneller, ob wie auch immer. Das ist dann halt die Frage. Wenn ich was wirklich perfekt beherrsche, ist, äh, ja, ist es dann noch interessant. Ja. Auch wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe perfekten Grid, ähm, wie viele Sachen nimmt man sich vor und dann aber nach so ein, zwei Tagen merkt man, okay, eigentlich war es eine komplett dumme Idee. Jetzt sitzt du aber dran und ziehst es durch. Mhm. Ähm, na, also da ist dann wieder dieses, dieses Typische, womit auch gerne in Fiktionen gespielt wird, mit dem, dass sich dein Wunsch irgendwann ins Negative dreht. Na, also hier, wie hießen die... Ähm die, die fantastischen Helfen der Elfen, wo ja immer der, der Wunsch wunderbar angefangen hat und sich dann irgendwann die Schattenzeiten gezeigt haben. Das ist ja genau das Phänomen dahinter. Mm. Ähm, ja, wäre interessant.
0: Okay, dann habe ich eine noch. Auf jeden Fall noch eine. Ähm, Wenn du die Wahl hättest, mit welchen Menschen auf der Welt würdest du zu Abend essen? Elon Musk. Elon Musk, <lacht> habe ich mir schon fast gedacht.
1: Ja, also ich finde den Mann einfach super spannend. Der ist in so vielen Feldern aktiv. Und ich glaube, er ist auch einfach eine interessante Persönlichkeit, mhm. mit der man vom ganz Großen ins ganz Kleine gehen kann. Und er ist halt auch in Industrien, die ich alle interessant finde. Ja. Außer jetzt vielleicht die Boring Company, die ist, ja... Tunnel bauen ist jetzt nicht so meins, aber ich sage, allein SpaceX ist natürlich super krass, ne? super cool, super ja. interessant. Auch wie kam er mit Paypal damals? Ja, na? stimmt,
0: ganz anderes Feld, ja. genau. Wir waren beim Hackathon Paypal 2.0?
1: <lacht> das ist doch schon hier Pay <lacht> oh.
0: Transpired. Dann, dann. Ähm,
1: Nee, und deshalb denke ich einfach, das ist jemand, der super tief gehen kann, mit dem man. Ja, dass ich auch interessant austauschen kann. Glaube ich auch.
0: Fragen, die du ihm stellen würdest, bestimmte?
1: Ich glaube, das würde sich im Gespräch erst ergeben. Da hätte hm. ich jetzt nicht direkt die eine Frage oder so.
0: Was würdest du mit dem essen?
1: Uh, vermutlich Pizza. <lacht> Pizza ist <lacht> nice. ein gutes Essen. <lacht> Wer wäre deine Person?
0: Ah, es ist so ganz, ganz, ganz schwierig, ähm, weil ich...
1: Schieben wir mal dazu, dass die Person nicht leben muss?
0: Ähm, Vielleicht hilft oh das. ja, wäre auch interessant. Was wäre das dann bei dir?
1: Leonardo um, ja da Vinci? <lacht> nee, eher nicht. Ich würde tatsächlich mit jemandem wie ähm, George Washington mhm. oder ähm, hier Marcus Aurelius tatsächlich reden wollen, also so jemanden, der viel Macht hatte, aber diese Macht auch aktiv immer von sich aus probiert hat zu kontrollieren und die sich nicht zu Kopf mhm. hat steigen lassen. Also weil Viele haben ja auch damals gedacht, okay, George Washington wird jetzt einfach der König von Amerika, aber der hat ganz klar gesagt, nach, nach zwei Terms, also nach zwei Amtszeiten, ist er wieder zurückgetreten und seitdem hat es etabliert, dass ein Präsident nur zwei Amtszeiten mhm, macht. Ne? Ja. Und das sind halt so Dinge, das sind wirklich Leute, die mit der fast schon absoluten Macht konfrontiert wurden und ja davon nicht korrumpiert wurden und ihre eigene Lebensphilosophie weitergetragen haben. Deswegen, das ist interessant, ja fände ich diese beiden Leute auch noch interessant.
0: Krass. Ähm, ich glaube, Person, die, wenn sie nicht lebt, wäre, glaube ich, bei mir Steve Jobs. Okay. Ähm, weil ich einfach so, du weißt ja, was für ein krasser Fan ich einfach von der Marke bin und von der Welt, die er erschaffen hat. Ähm, und ich glaube, es war einfach so ein krasser Visionär. Ähm, ich glaube, seine Essgewohnheiten waren sehr schwer, von der mit dem Abendessen sehr, sehr schwierig. <lacht> Aber hey. Nichts essen. Wir können ja mal schauen, ne? Erst mal nur Äpfel, wer weiß. Genau. Ja, ah, ähm, und Person, die noch lebt. Wenn ich jetzt ganz nah an Apple denke, würde mir jetzt mal direkt Johnny Ive einfallen, weil es mhm. einfach im Designumfeld ist, jemand, den ich absolut bewundere. Ähm, wie perfekt er einfach Design lebt und ähm, mit was für Gedanken er einfach an ein Produkt geht, wenn er was Neues erschaffen will, ist wirklich wahnsinnig interessant. Ähm, wenn ich jetzt auf nicht so bekannte Leute gehe, ähm, würde ich auf jeden Fall mal noch sagen, jemanden, den ich gerade nicht bewundere, aber dem ich sehr stark folge und ähm, auch wirklich mag und einfach auch so die Gedanken, die er hat, wirklich gern habe, ist Brian Lovin. Ähm, kennt es wahrscheinlich nicht, kennt wahrscheinlich niemand. <lacht> aber ähm, ist momentan, der hat ein Startup gegründet, das heißt Spectrum, ähm, ist so ein Chat für kleine Communities, ähm, die haben auch ein Podcast-Network, ähm, spec.fm heißt das, der hat auch einen Podcast, der heißt Design Details. Ähm, und... Ähm, Wirklich ganz, ganz toller Content. Ich mag die Art, wie er denkt, einfach unheimlich gerne. Und ähm, das wird, würde wahrscheinlich ein sehr interessanter Abend werden, ähm, in der man in irgendeiner fancy pokeball bar in San Francisco irgendwo essen würde wahrscheinlich. <lacht> ähm, von daher wäre es bestimmt super interessant. Und über was man da reden könnte, das ist nämlich so ein krass, also ich fand einfach ich finde einfach sein Wissen so krass, wie breit das einfach ist. Man ja. könnte es ihm jetzt über die krassesten ähm, React-Details irgendwie reden oder vom, vom Engineering und Coding, hat er einfach so krass viel Ahnung einfach, ähm, aber war einfach vorher Product Designer bei Facebook und bei Buffer und hat einfach auch aus, aus, aus der design einfach auch so coole ja, Anekdoten immer und hat auch eine ganz interessante Ansicht und Denkweise und deswegen wäre das bestimmt ganz interessant. Also bei mir nicht so groß wie bei dir. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube trotzdem nicht gerade weniger interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man ja generell nicht sagen, dass ja, ja, jemand jeden interessanter Fall. ist als jemand anderer. Jeder hat seine Lebensgeschichte auch zu genau. erzählen. Ja, definitiv. Ja. Sind halt unsere eigenen Interessen da sehr gut widergespiegelt, ne? wo wir auch so ein bisschen auseinandergehen von dem. Wir treffen ja, auf uns jeden immer Fall. wieder beim Coden. Ja, das stimmt. Aber ja. gehen in anderen Aspekten auch ziemlich weit auseinander. Ja. Aber deswegen machen wir ja auch den Podcast, weil wir es interessant finden. Genau,
0: so ist es. Hast du schon für, Ja, wann geht's es los, Dienstag geht's ja los. Hast du schon Text-Tag dir überlegt?
1: Ähm, wahrscheinlich in die Richtung React Native mit... Mobile. Ja, Mobile mhm. ist, denke ich, wahrscheinlicher als pures Web. Ähm, aber ja, dann, dann React und dann Backend wahrscheinlich Node, Firebase. Ja, habe ich mir auch überlegt. Genau, ist... Es ist halt einfach, es bietet sich so super an für Hackathons, weil
0: es so einfach, flop geht. Ich habe letztens einfach auch in der ähm, React-Dokumentation ein bisschen rumgestöbert, weil ich jetzt gerade gerade ein neues Projekt mit React gestartet habe an der Uni. Und ähm, da fand ich einen Teil richtig, richtig interessant. Und zwar heißt der nämlich im Thinking React. Mhm, ja, und, ähm,
1: das klopft Kapitel 12 vom. Ja, Intro Ja, eins, eins der letzten Kapitel vom Intro ja. ist
0: das. Und das fand ich super interessant, einfach diese Denkweise hinter React, wie gut und wie dynamisch du einfach dein Interface aufbauen kannst, dass du erstmal wirklich ähm, komplett losgelöst von Daten denkst und dir wirklich diese, diese Hüllen zusammenbaust. Also dass du dann auch mhm. dein UI wirklich auf Komponenten runterbrichst und dir dann überlegst, Wann mache ich eine Komponente? Was sollte eine Komponente können? Wann lagere ich es aus? Wann führe ich die zusammen? Wo habe ich meinen Container? Und das war auch dann das erste Mal, wo es bei mir richtig Klick gemacht hat bei React zum Beispiel in den Sachen Props und State. Mhm. Also wann benutze ich Props für irgendwas und wann benutze ich den State? Und das fand ich echt mega, mega hilfreich. Und das dann einfach, ich finde einfach für Prototypen, gerade wenn man so wenig Zeit hat und irgendwie sich so auf was fokussieren muss finde ich einfach React von der Denkweise her so interessant. Und ich erlebe es einfach immer wieder, dass gerade im Programmieren und auch im Design aber so, so Paradigms irgendwie wichtiger sind als absolute Technologien. Ja. Und ich glaube, die Denkweise ist da echt entscheidend, wie man an die Sache rangeht.
1: Man muss halt auch sehen, dass das Ganze nicht direkt zu Hunderten von Tausend Nutzern ja, skalieren. Das eben. ist ja eine Tech-Demo im Endeffekt, was ja. dabei rauskommt. Und man muss halt auch sehen, JavaScript können viele Leute programmieren. Das muss man halt auch sehen, wenn ich da jetzt mit ähm, äh, Assembler ja, ankomme als Programmierer, dann ist die Sprache vielleicht hochgradig performant, mhm. aber es kann vielleicht außer mir kein anderer. Und ja, wenn ich mich dann gerade im Team zusammenfinde, habe ich dann natürlich ein Problem, wenn ich da komme. Deswegen, ähm, ich weiß, dass wir im Team, wir sind aktuell zu dritt, alle drei können JavaScript programmieren. Ja, das ist halt super. Ne? Das ist schon mal gut. Wir, wir suchen auf jeden Fall noch nach einem Designer.
0: It's me, Mario.
1: <lacht> du bist ja leider nicht verfügbar. Ah,
0: vielleicht kann ich irgendwie so Cameo-Auftritte machen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn ich mal eine echt heftige Designfrage habe. oder ja. irgendeinen. uns einfach ins Figma-File ein. <lacht> genau, genau, dann wirst du einfach eingeladen und dann, ja.
0: Ja, coole Sache. Ähm, ah, wenn wir gerade noch über das Coding reden, ich habe was Cooles gefunden. Für den Dezember, was dir vielleicht auch Spaß machen könnte. Und zwar, der, ich habe letztes Jahr angefangen, aber... Durch die Klausurenphase muss ich dann leider unterbrechen, aber dieses Jahr mache ich es wirklich zu will ich es zu 100 machen. Der Advent of Code, falls das du den kennst.
1: Das ist wie ein Adventskalender mit Problemen. Das ist quasi, Problem, ein, genau, ein
0: Adventskalender mit, 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 mit Codingproblemen. Adventofcode.com. Wir verlinken es auch gerne in den Show Notes für jeden, der da irgendwie Bock drauf hat. Geht ab 1.12. los. Bis zum 24. wie jeder Adventskalender, man kennt es. Und jeden Tag dann ein kleines Coding-Problem. Sprache ist vollkommen frei, wie du es lösen kannst. Es gibt ein Subreddit dann dazu, wo man dann Lösungen einreichen kann und sowas. Und, ähm, ja, es ist als Wettbewerb gedacht eigentlich, dass der Schnellste dann irgendwie immer gewinnt und es gibt so ein Leaderboard, aber ich scheiße auf den Wettbewerbsgedanken und will einfach mal wieder so ein bisschen mein mathematisches Verständnis und so das ganze Algorithmik-Denken und sowas ein bisschen auffrischen und ähm, finde ich eine coole Sache. Ja, klingt,
1: klingt interessant.
0: Bonus-Challenge für mich dazu, da ich gerade irgendwie auf dem Trichter bin, WIM zu lernen, oh, ja. mache ich das Ganze in WIM.
1: Okay, cool. Ja, Wim ist äh, ganz gut. Man, man kann immer die Frustration an Leuten sehen, wenn sie das erste Mal aus einer Datei rauskommen wollen und überhaupt nicht mehr klarkommen auf ja, ihr ist Leben. Immer geil. <lacht> ähm, ja, ist interessant. Auf jeden Fall Admin of Coach Ich bin halt direkt mal die ersten drei Tage noch im Skiurlaub. Das heißt, da werde ich eher nichts. Ja, Aber ja, obwohl ich nehme den Laptop ja auf jeden Fall mit. Ja, vielleicht Vielleicht du ja. kann ich... Äh, beim Après <lacht> Ski, <Coden.
0: lacht> ja, wäre auf jeden Fall eine geile Sache.
1: Genau, aber so am Leaderboard bin ich auch nicht interessiert nee, ich vor allen Dingen, weil es ja von der Zeit her wahrscheinlich auch an den USA orientiert sein wird. Ähm,
0: nee, es ist glaube ich irgendwie verschiedene Zeitzonen, aber okay, ja, aber ist halt egal nee,
1: so. das ist mir, ich meine, wir arbeiten ja auch noch. Ja, true. Genau, von dem her. Aber merke ich mir auf jeden Fall. Gibt es einen Twitter oder sowas noch, wo man ähm, folgen kann? Es
0: gibt den auf Twitter gibt es den, den Macher davon, dem kann man folgen auf jeden Fall. Okay. Ansonsten einfach die Webseite Advent of Code und das Subreddit dazu, Advent of Code. Ähm, da gibt es dann, glaube ich, genug Infos. Und ähm, ja, es ist auch immer mit einer, geilen, mit einer geilen Story irgendwie verbunden, miteinander verknüpft. Deswegen wird es ganz cool und dann können wir uns auch immer austauschen, wenn wir irgendwie mal Probleme haben oder ja. Fragen oder Anregungen.
1: Zum Thema Adventskalender, ich habe mir einen gekauft und mmh. zwar von Konrad, oh, dem Elektronikfachhändler. Keine Werbung, noch nicht. <lacht> 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 und zwar den Raspberry Pi Projekte Adventskalender. Oh, nice. Ich habe ja schon länger einen Raspberry Pi, ich zwei mittlerweile, habe da auch verschiedene Boards schon für. Aber hatte jetzt mal wieder Bock, einfach auch ein bisschen was ja, mit Technik zu machen und so ein bisschen in das Thema ja, Technik, Hacking mit reinzufallen. Und dementsprechend habe ich mir den Kalender, ich glaube der kostet 30 Euro oder so, ähm, sind 24 kleine Projekte drin, mhm. für jeden Tag was. habe halt ich mir jetzt einfach mal geholt und bin mal gespannt. Ich hoffe, dass es cool. das Spaß macht. Genau.
0: Ich hätte ja auch mal voll Lust, in dieses Thema Raspberry Pi einzutauchen.
1: Das ist super interessant. Du aber
0: mir sagen. fehlen einfach irgendwie die Vorstellungsmöglichkeiten, was ich da machen will.
1: Das ist doch aber immer so. Man weiß erst, was man machen will, wenn man anfängt sich auch in die Thematik einzulassen.
0: Ich habe so einen Hackathon, wir lesen Kreditkarten mit Raspberry Pi aus.
1: <lacht> Und buchen automatisch alles Geld auf unser Konto. Nice. <lacht> ja,